0: Hola, ¿qué tal? Querida familia de oyentes y seguidores, les habla Jacqueline de Los Ríos de Urban. Bienvenidos todos a un nuevo episodio, Las Goteras de Tu Hogar. Buscando siempre ser mejores, buscando simplificar nuestra vida y también hacer el esfuerzo por cuidar la educación de nuestro hogar. Saludamos también a nuestros oyentes de Radio Claret Digital, quienes transmiten simultáneamente este estreno cada miércoles en vivo y directo, 10 de la mañana, hora de Panamá, y con repetición los sábados a las 10 de la mañana por Radio Claret Digital, por su aplicación, porque así lo tienen facilito en el celular, y a través de la web www.radioclaret.net. Bueno, hoy yo estoy muy contenta de compartir con todos ustedes y ¿saben por qué? Porque como estamos entrando ya en un mes de septiembre, el último cuadrimestre, ya les había hablado en el episodio anterior, yo soy muy inquieta y ustedes lo saben. Así que vamos a tener segmentos nuevos a partir del día de hoy y vamos a entrar con nuestra microcápsula Cómo Ser Mejor, hablando de la batalla moderna entre el valor y el antivalor. ¡Ay mi madre! Vamos a tener para el tema del día qué hacer cuando las cosas se ponen difíciles. En los hallazgos de Jackie ustedes saben que siempre hay que resolver esas goteritas en casa que nos quitan, la tranquilidad que no sabemos qué hacer y esta vez vamos a hablar el arte de conversar con tus hijos cómo mantener esa conversación que a veces al no saberla se transforma en una verdadera gotera hasta que un momento revienta como un problema. Y por supuesto que vamos a tener una nueva sección que se llama Consintiendo Nuestra Salud. Ah, y me van a preguntar, ¿y qué tiene que ver salud en este momento? Ah, ya les voy a decir por qué. Porque en ese segmento de consentirnos vamos a buscar que sea en nuestra vida el momento esperado para cuidarnos y disfrutar nuestra vida en familia. Y allí vamos a estar hablando de las bondades de las hojas de mango. La gente va a decir, ¿de un palo de mango puede usar las hojas? Sí, miren que ya les voy a dar algunos tipsitos allí. Así que vamos a entrar entonces en sintonía yéndonos a nuestra microcápsula Cómo Ser Mejor. Y les voy a decir algo, hay una batalla que digo yo entre el valor y el antivalor. ¿Y por qué el valor y el antivalor? Porque se supone que nosotros deberíamos as, haber sido educados en un hogar, bien formaditos, con principio, con ética y tratando de construir las mejores familias. Pero cuando empezamos a vivir esta realidad actual, donde tenemos una serie de influencias, a veces hasta riesgosas, por no decir negativas, nos tiene que llevar a nosotros a aclarar nuestra vida y saber que cuando hablamos de los valores como persona, en presencia de qué estamos nosotros. Entonces hay que saber que el ser humano cuando nace, ya al momento de que aparece y dice aquí estoy, ya forma parte de nuestra sociedad. No podemos tapar el sol con un dedo. ¿Y dónde hace su primera aparición en contacto social? En el hogar, en la familia, porque el bebé nace del vientre materno, se encuentra comúnmente, frecuentemente, convencionalmente con su papá y constituyen ese proyecto de vida llamado familia. Sin embargo, a medida que va creciendo, a medida que se va desarrollando la persona, ciertamente va a pasar por varias etapas en su vida que forma parte de ese desarrollo. De manera que entonces es una persona que va a crecer tanto físicamente como mental, emocional, espiritualmente, porque va a crecer, como digo, en cuerpo y alma se va a desarrollar, pero hay que estar claro que estas personitas tienen un coeficiente intelectual determinado, así como lo ideal sería que tuvieran una inteligencia emocional que deberían ir también desarrollando y que es tan importante en la actualidad, sobre todo en el campo laboral donde amerita mucha interacción. Entonces, en la medida que estas personas que tienen su coeficiente intelectual comienzan a absorber normas de vida para saber integrarse en la sociedad, entonces allí es donde nosotros tenemos que saber la importancia que es ir aprendiendo el verdadero sentido que tienen esas normas que nos van a hacer a nosotros caminar por el camino recto de nuestra vida. Entonces, eso nos va a llevar a nosotros ir aprendiendo no solamente las normas, sino también habilidades, destrezas, que no se salgan de lo que realmente es lo permisible y lo que nos lleva al camino del bien. Entonces, eso, esas normas de las que estamos hablando, que nos hacen caminar en el carril, podríamos decir que son los valores humanos, por llamarlo de alguna manera. Y ellos lo que hacen es que modelan nuestra conducta para que nosotros sepamos convivir dentro de esta sociedad. Por eso es que decimos que los hogares la sumatoria es lo que conforma una sociedad, porque son los que van a fortalecer lo que es la estructura de las cosas buenas y el reto de llegar a una, entre comillas, perfección, que quiere decir para mí, no que sea todo impecablemente perfecto, sino la excelencia. Yo me siento muy cómoda con lo que es el concepto de la excelencia. Ahora bien, para que yo pueda moldear esa vida, yo voy a necesitar de varios ingredientes que ahí podríamos estar hablando entonces de esos valores que nos llevan por el camino del bien y si yo los menciono en este momento por citar algunos, yo creo que valdría la pena como que chequeáramos, déjame escuchar los valores y déjame ver cómo se está comportando la sociedad donde yo estoy viviendo, porque este programa tiene sintonía internacional, estos episodios, yo no sé su alcance a nivel de qué país lo están oyendo pero es tu compromiso que me estás oyendo que tú lo puedas adaptar a tu realidad actual. Entonces yo te voy a hablar que si yo necesito para tener una estructura social sólida y que sea positiva, que sea de beneficio para todos y que todos quepamos en esta misma sociedad, necesitamos estos elementos tales como la responsabilidad, la puntualidad, que cuando te dicen las 9 de la mañana no es 9 y 30, que cuando te invitan y el matrimonio en la iglesia es a las 8, no es que llegues a las 9, cuando ya está saliendo la novia. Es el respeto de saber que tienes a una persona frente a ti que pueda, que no sea igual, pero no tienes por qué ser despreciada. Merece respeto. Y lo hablo con propiedad en el caso de personas de otras ideologías, personas mayores, abuelitos personas que a lo mejor tienen otro color de piel. Nosotros necesitamos fortalecer desde muy pequeñitos en el hogar el respeto porque miren qué cantidad de irrespeto nos toca vivir en el día a día. También es importante la paciencia, la sencillez, no es la pifia. Hoy vivo en un ranchito pero tengo tremendo carro para poder yo pifiar. Y a lo mejor no le estoy dando la alimentación nutritiva que requieren mis hijos. Entonces yo también tengo que saber que la sencillez en mi vida a no ostentar lo que yo no tengo capacidad de acceder a ello. Sino saber yo, como yo siempre le digo a Dios, no me quites lo que yo necesito. Quítame si tú quieres lo que yo de lo que yo me encapricho. Bueno, no importa, pero lo que yo necesite que yo pueda cubrir mis necesidades. También podemos ver esos valores como si fueran bloques para yo construir mi estructura. Valores como la gratitud, la generosidad, el amor, el perdón, la bondad, la alegría, la amistad, la solidaridad. Son muchos bloquecitos de concreto actitudinal que pudiéramos nosotros colocar para fortalecer esa estructura social. En la medida que nosotros cultivemos esa tolerancia y que sepamos dosificar esta cantidad de valores, yo creo que estaríamos entonces en presencia de los tesoros más importantes de nuestra vida, que nos van a ayudar a nosotros a tener un comportamiento modelo, tanto dentro de casa como afuera, pero también va a permitir que nosotros en ese clima de respeto, podamos tener una convivencia mejor dentro de la sociedad en donde nos toque vivir. Entonces, esto es algo que no tiene fronteras, esto es algo que no tiene país ni capital, esto es algo global, queridas y queridos amigos. Así que es necesario tenerlos presentes en nuestra vida y lo más importante, que no se queden en la teoría. Practíquenlo cada día, uno, un solo valorcito que puedan agarrar. Porque esto es lo que nos va a identificar a nosotros como seres humanos, como ciudadanos. ¿Y saben qué es triste? Que todos los valores cuando yo se los doy, entonces no tenemos ética, no tenemos moral, no tenemos decencia, no tenemos honradez, no tenemos sensatez, no tenemos lealtad. Y cuando empezamos a sonar todo eso, entonces hay falta de lealtad, hay corrupción. Hay atropellos, hay infidelidades, hay mentiras, hay violencia, incomprensión, irritabilidad, agresividad, reactividad. Entonces nos damos cuenta. ¿Y qué es lo que estamos recibiendo en medios de comunicación que no están formando, sino deformando? ¿Y qué es lo que nos está llegando a un teléfono celular si no tenemos el criterio para saber elegir lo que es bueno y lo que no? Y digo esto como si estuviera yo sentada frente a un celular siendo una niña o un adolescente. Por eso es que es necesario contar con el apoyo orientador de mamá y papá que puedan hablar para que nosotros entonces podamos canalizar esta educación que necesitan nuestros hijos en casa. Bueno, y ahora sí, nos vamos al tema del día. Ese tema principal, ¿qué hacer cuando las cosas se nos ponen difíciles? Claro que se ponen muy difíciles. Cada día sentimos que las cosas se están poniendo difíciles, pero es que estemos claros. No quiere decir que si están difíciles es que nosotros estamos mal y si todo está facilito es que estamos bien. No, porque estar bien no quiere decir que no tengamos problemas. Puede que tengamos unos problemas y sin embargo nuestra actitud sea positiva. Lo importante es que tengamos la capacidad para poder resolver ese momento difícil, para poder manejar cierta situación y salir victoriosos de la mejor manera, diría yo. Entonces, quizás yo creo que lo primero por donde debemos comenzar es a pensar en lo positivo para no sobrepensar solamente lo negativo. Y es que a veces nos encontramos con familias, con personas, que tú les hablas, hola, ¿cómo estás? Y es un rosario de quejas, de negatividad, de incomodidad de que no me siento bien, estoy decaída, mira, siento que se me viene el mundo encima. Y quizás lo más recomendable sería que nos imagináramos las cosas alegres, emocionantes, que nos llenen de ilusión, de felicidad, que nos roben una carcajada, una risa. Y cuando nosotros imaginamos eso y yo dijera, me voy a dedicar unos minutos a pensar en todas esas cosas que me han dado felicidad, que me han dado bienestar, te vas a dar cuenta. Que esos minutos van a ser menos minutos para tener tu cabecita ocupada en todo ese llanto de quejas de lo que me pasa, de mi carencia, que no me quieren, que no me comprenden, que no me alcanzan, que me robaron, que me esto, me lo otro. Entonces quizás nosotros no nos damos cuenta que vamos perdiendo esa vitamina de cosas que nos llenan a nosotros de bienestar, de felicidad y ¿por qué no? Porque la felicidad no es el final. La felicidad es todo lo que te toca transitar cada día y que te da placer, que te da gozo, que se sientes bien, que logras con satisfacción un resultado, que das amor, que recibes amor. Todas esas cosas recibiste un detallito. Todas esas cosas son las que a uno lo agrada Entonces yo creo que nos tenemos que fijar es en lo que tenemos en este momento. Quizás son conceptos de abundancia y no en los que has perdido y no en lo que te falta porque entonces caemos en las carencias. Entonces no todo el mundo... Es está enfrascado es en lo nefasto no es que lo que el mundo te quita lo que no es simplemente si perdiste el trabajo ya vendrá uno nuevo si algo te faltó lo importante no es quedarte en el lamento del por qué te faltó sino bueno con lo que tienes ahora cómo resolverías y ese tendría que ser una pregunta que yo te haría en este momento suponte que estás en un duelo que has perdido a alguien que has perdido tu trabajo, una deuda que te salió inesperada, un problema de salud. Entonces, más que quedarte todo el tiempo pegado en eso que ya no tienes, ¿por qué no decir? Ahora déjame ver entonces con lo que me quedó, con ese saldo de vida ¿qué yo puedo hacer. Y es una forma como decir el primer impulso que vas a tener en la resiliencia y que es tan necesario hoy en día que lo podamos hacer. Ahora bien, si las cosas te van súper bien, bueno, bienvenido sea, pásala bien. ¿No te van a durar siempre? A lo mejor, conforme pueda que sí, solo Dios lo va a saber. Pero si las cosas, por casualidad, se ponen del color de nubes tormentosas oscuras, tampoco entonces te quedes pegado en ese pantano, creyendo que todo eso va a ser por siempre. No, miren, después aquellos aguaceros inmensos de rayos a tierra y una tempestad con viento, vuelve a salir el sol y nos podemos a nuestro bañito de playa o podemos salir a un parque. El hecho de que tú ahorita estés pasando por una dificultad no la podemos traducir en que todos estamos negro y nefasto y que no nos podamos reír. ¿Por qué no? Hay que buscar sacarle brillo a lo que pueda hacer que nuestro corazón se vea opaco pero porque solamente algo haya que te tiene incomodada, no quiere decir que entonces que ya tú vas a estar amargada y no puedes estar alegre jamás. No, yo creo que cada momento que se te presenta en la vida tiene que tener un principio y un final. Es la ley de vida como todo. Entonces, yo creo que podemos tener a lo que se nos presente y que pueda ser o que podamos verlo como un desafío. Yo creo que también tenemos como quien dicen, el comodín de decir, pero también tengo una oportunidad de cambiarlo, de modificarlo o de hacerlo mejor. Eso va a depender es de tu actitud, pero eso va a estar en tu nivel de conciencia, que tú lo quieras acoger y decir, bueno, de esto que me esté pasando, del aguacero que está pasando, haz lo mejor que tú tengas. Y yo sé que muchísima gente con la lluvia y con todo eso, y a veces uno dice, hay un aguacero y de todo. En estos días alguien me regaló un paraguas muy lindo, como saben que yo soy músico, que me gusta todo lo que es música, es un paraguas negro y tiene todas las teclas del piano, yo toco piano, y las notas musicales. Pero usted ve el paraguas cuando está seco, cerradito, y es negro con todas las notas musicales y todas las teclas del piano. Pero cuando usted sale y le cae la lluvia, todo el paraguas empieza a cambiar de color y todas las notas musicales se ponen de colores, el teclado del piano, es un paraguas hermoso. A mí me encantó. Y tú me ves a mí que yo ando así como niñito queriendo estrenar el juguete en el parque o la lanchita ponerla en la piscina o en la playa. En lo que viene tres gotas de agua, ah, ya, ya, vaya, aquí, burba Abre paraguas estoy cazando que le caigan todas las gotas. Y si algo que me encanta es ver cuando veo mi paraguita con todo. ¿Había lluvia? Sí, había lluvia. Pero de la lluvia, que supe hacer? Usar mi paraguas. Entonces, a veces tenemos que tener los comodines de los paraguas en la vida para no activar la rabia cuando no logramos una solución, sino buscar aceptación o tolerancia y no frustración. Buscar resiliencia, buscar a veces una mente que nos permita a nosotros analizar el contexto sin meterle demasiada efusividad y emoción negativa, porque eso puede entorpecernos la luz que tengamos en el camino y tenemos que para ello agregar el ingrediente principal que es la apertura a nuestra espiritualidad no es religiosidad desde el punto de vista de tradición que yo voy a una procesión yo prendí tres velas y hoy una misa no es realmente cultivar mi relación con dios es yo tener la certeza que él está dentro de mí de mi corazón y que ante cualquier cosa yo voy a poder activar mi fe mi confianza para poder salir adelante nos vamos a una primera pausa musical y en breve regresamos aquí en las goteras de tu hogar con Jackie Urba, compartiendo qué hacer cuando las cosas se ponen difíciles. Y estamos de regreso a nuestro segundo segmento donde estamos abordando el tema, ¿qué hacer cuando las cosas se ponen difíciles? Y yo les decía que está bien, eh, cuando uno se siente realizado y todo, no quiere decir que los problemas para uno sean nulos, mentira. Todos en la vida tenemos problemas, a todos nos llega a presentarse en algún momento de nuestra existencia una dificultad, pero lo importante es que podamos desarrollar la capacidad para saber manejar la situación. Eso es lo que es importante y que no nos quedemos concentrados solo en el sufrimiento, que es algo que elegimos nosotros, porque el dolor por una razón, por ejemplo, una pérdida de un duelo, es razonable, pero lo que es la parte del sufrimiento podría decir que es electivo, porque entonces ahí nos quedamos pegados, empezamos a dramatizar, hasta podemos victimizar, nos quedamos sin pasar la página y eso es lo que nos hace daño, porque todos nuestros pensamientos son concentrados en la parte negativa, cuando nosotros podríamos disfrutar también de tener nuestra mente ocupada en cosas que sean edificantes, que sean positivas. Entonces, si las cosas están Yendo bien, pues bueno, disfrútala. Pero si las cosas no están saliendo tal como tú esperabas en un principio o es porque se ha presentado una desaveniencia, una dificultad, no sobrepienses las cosas, que eso es lo que más nos cuesta y nos quedamos pegados y rumiamos y repetimos y no lo aceptamos, porque también tenemos que entender, como les decía yo, las cosas no van a durar para toda una vida tampoco. Entonces, el hecho de que la vida no sea fácil nos quiere decir que nosotros no podamos tener nuestros momentos de gratitud, de alegría, de sentirnos a gusto, ¿Por qué no? Podemos estar pasando la enfermedad de un familiar y eso no quiere decir que estemos con una cara de lamento. Podemos seguir llevando nuestra vida siempre y cuando sepamos manejar la situación y eso es lo importante, que desarrollemos esas competencias. Entonces, en este segmento es donde yo les voy a dar las recomendaciones prácticas para que ustedes puedan saber cómo van a manejar las situaciones cuando se nos pongan color de hormiguita, que eso es lo que no debemos dejarlos que permanezcan mucho tiempo. Pero antes, vámonos a los hallazgos de Jackie. Esas goteritas que nos van a ayudar a nosotros a tratar de despejar todos nuestros problemas porque las goteritas no las podemos dejar mucho tiempo. Miren que eso da dolores de cabeza en el hogar. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Y esta vez, uno de esos dolores de cabeza, una de esas goteras que a veces me llegan a mí las mamás y me preguntan, Jackie, ¿pero cómo hago? Es que yo no sé cómo hablarle a mi hijo porque es que está en una edad tan difícil como es en la adolescencia. Mire, mantener una conversación con nuestros hijos no es algo sencillo. Yo podría decir que a veces es complicado y yo que soy mamá lo viví también a un punto que yo decía, si yo digo, vamos a ir para la playa, mete la mochila el vestido de baño no pero yo no quiero llevarlo porque hoy no me voy a bañar entonces después era el problema porque no llevamos el vestido de baño entonces qué hacía yo Invertía. Eh, vamos a ir a la montaña donde hay frío bueno llévate el vestido de baño mamá pero tú estás loca si sí, vamos a la montaña bueno entonces lleva lo que tú consideres el abrigo y cuando yo decía todo negativo pase esa adolescencia sin complicación pero es que muchas veces no sabemos cómo vamos a comenzar a hablar con ellos o si es que estamos dando mucha vuelta, estamos mareando, porque lo que nos interesa es hacer preguntas que a nosotros nos interese la respuesta. Lo que pasa es que no sabemos qué hacer. Entonces, la comunicación en la familia, en el hogar, es uno de los grandes retos hoy por hoy que tenemos como papá, como mamá. Para poder mejorar día a día y que hay que empezarlas cuanto antes. No crean ustedes que porque sus hijos están chiquillos, ah, no, no, vamos a esperar a hablarles cuando estén en adolescencia. Miren, uno cuando es papá y mamá, creo que en el día uno ya uno tiene que comenzar a hablarle al baby. ¿Saben por qué? Porque ya el baby va aprendiendo el tono, la modulación, en qué forma le estás hablando, cuando le estás dando amor con tus palabras. Entonces, yo creo que. Yo les voy a dar cinco consejitos en este momento que espero que les puedan servir. Hay que aprender a usar más oídos que boca. Alguien me decía un día, tú no te has dado cuenta que Dios te dio dos oídos y una boca. Yo dije, ya estoy convencida de eso. Cuando nosotros aprendemos a tener una escucha activa hacia lo que nuestros hijos nos quieren transmitir, yo creo que ahí es donde está la ganancia. Por eso mi segundo consejo es, dialoga. O sea, el problema es que nosotros, que comenzamos como mamá, sobre todo las mamás, que tenemos esa habilidad de quedarnos encendidas como un radio 24-7, al final es un discurso, al final estamos hablando solas. A los hijos les molesta a veces, porque ellos lo que quieren es que mamá los escuche, que papá se interese. Entonces, cuando vamos a empezar ese diálogo, al final quedamos entonces. Hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, o regañando, o cuestionando, o juzgando, y ya se pierde la magia de ese diálogo. Entonces, lo tercero es: no subestimes lo que viven tus hijos en cada etapa de su desarrollo. Ellos son importantes, hay que hacerles sentir bien a ellos también que están viviendo sus etapas como debe ser, que mamá y papá están para poderlos orientar, para poder ser su apoyo, para ser un puente en superar dificultades. Pero mi cuarto consejo es hablar no es sermonear. Hablar no es una vía, one way, en un solo sentido, en un solo flechado. No, tiene que ser en ambas direcciones, que haya intercambio. No es yo aquí arriba parada, hablando y hablando y hablando, fustigando, reclamando y el otro empequeñecido mirando hacia arriba entonces negociar un poco pero dependiendo de la edad que tengan tus hijos por eso es que es importante que fortalezcas esa capacidad y último, desarrolla el arte de preguntar que sean preguntas abiertas ¿y tú qué opinas de esto? ¿y a ti qué te parece? no interrogatorios, policía, cerrados, dime, ¿comiste o no? ¿te bañaste o no? permite que tu hijo se sienta en confianza para poder tener ese intercambio contigo. Una de las cosas en el desarrollo sexual de nuestros pequeños, siempre van a despertar curiosidades en el ambiente escolar entre amiguitos, a veces distorsionan lo que es la verdadera esencia de este tipo de contenidos. Entonces yo siempre recomiendo que... De repente te llega con alguna cosa de estas que te sorprende y te dice, mamá, ¿es verdad qué tal cosa cuando nacen los niños? Si te dicen que vienen una cigüeña, de repente tú dices, a lo mejor es muy ingenuo, conforme te puede dar el tratado completo, y tú te quedas, ¿quién le dijo eso? Entonces la pregunta es, mamá, ¿es verdad que los bebés nacen así? Pregúntale, ¿y tú qué opinas? ¿A ti qué te parece? Entonces, cuando él te respuesta, bueno, a mí me parece que ellos vienen en una cigüeña agarraditos en su mantita y las trae. Ah, bueno, entonces sí, eso es pues. Pero después te llega mamá. Pero es verdad que papi le pone una semillita en la barriga a la mamá. ¿Tú qué crees? Sí, porque la semillita le echan agua y de allí sale una plantita, florece, sale un bebé. Bueno, entonces hay que darle amor a esa mamá cuando tenga la semillita. Tú vas pulsando, pero la pregunta abierta. ¿A ti qué te parece tú que pudieras decir? Va a ser una herramienta valiosísima al momento de conversar con tus hijos. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Y ahora sí, seguimos entonces en nuestra sección dando recomendaciones para este tema, que hacer cuando las cosas se ponen difíciles. No son muchas las cosas que quiero decirles para no saturarlos tampoco, pero sí es importante casi que libretita y lapicero, como digo yo, en los episodios de Jackie, porque hay que cuestionarnos en algunos momentos cuando nosotros sentimos que la cosa está bien apretada, está bien difícil. Tú puedes modificar lo que está pasando. Si es así, bueno, hazlo. Se te puso la cosa difícil, ¿qué pasó? Que no te alcanzó el presupuesto para hacer el súper, Hiciste tus compras el primero del mes y ya vas por 22 y estás en cero, no sabes qué hacer, te quedaste sin carne, sin pollo, te quedaste sin arroz. Ajá. ¿Puedes modificar esa situación? Sí, a mí me quedan unos cuantos dolitos que yo había guardado. Y bueno, entonces compra la prioridad, lo que pueden ser productos o ingredientes básicos y resuelve para poder tratar de llegar hasta final de mes. Hazlo, actúa. Ahora, si tú tienes una situación que está muy difícil, que escapa de tus manos, si tú no vas a poder hacer nada, no luches contra una situación donde ya sabes que no hay nada. Te toca aceptar, te toca sobreponerte, te toca ver de qué manera te golpea menos esa ola y cómo tú te levantas desea esa mala noticia de esa pérdida de empleo, de ese duelo, de cualquier situación que pase, se te perdieron no sé cuántos dólares, qué sé yo, cosas que puedan ocurrir. Si no vas a poder hacer nada con esa realidad, tocará de alguna manera aceptarla, reconocer la emoción que tú estás teniendo en ese momento y entonces luego tratar de abrir tu corazón y saber, bueno, son cosas que pasan, pero no reprimiendo la rabia porque... Si tú retienes ese malestar de eso que a ti te pasó, de alguna manera va a haber por algún lado que va a explotar ese globo. Y entonces allí sí hay que tener cuidado porque vienen entonces respuestas hostiles, insultos, golpes, violencia verbal, violencia afectiva, violencia física y hay que tener cuidado. Punto número dos. No te lamentes si tú eres el que fallaste, el culpable. Aprende de ello. ¿Te equivocaste? No importa. Mi papá era excepcional y siempre me decía, mi amor, siempre en la vida decide. Papi, pero a veces uno no sabe qué camino tomar. Mira, de 10 decisiones que te toca en la vida tomar, deciden las 10. A lo mejor te equivocaste en 3, no digo que no. Pero 7 acertaste y la hiciste. Y lo peor que puede haber es cuando nosotros tenemos parálisis de acción, parálisis de decisión y lo otro es que somos muy tendientes a ser culposos porque desde pequeño nos han señalado es que es por tu culpa es que tú eres el culpable es que tú fuiste el culpable en la escuela y tú fuiste no sé cuánto entonces yo siempre digo más que culpabilidad creo que es el momento que comencemos a hablar de responsabilidad porque no nos va a hacer esa carga tan fuerte punto número tres entre Toda la basura, siempre hay algo que se puede aprovechar. Y cuando digo basura, yo no quiero que lo tomen que es literalmente que es que tú tienes el cartucho de afuera y te vas a poner tú como un piedrero a registrar, sino que lo que otros desechan, a lo mejor toca tu momento de saber aprovechar. Entonces, cuando para otros las cosas sean terribles, a lo mejor tú puedes capitalizar esas oportunidades. Y ahí es donde tienes que estar bien atento. El punto número cuatro si hay algo que a ti te frena para que tú actúes, es el miedo. El miedo es una emoción libre, no es que la podemos desaparecer, la podemos administrar y dosificar, pero el miedo paraliza y entonces el miedo te hace no actuar. Y si la cosa está difícil, lo que necesitas es un buen liderazgo, una capacidad de análisis, de saber cuáles son tus murallas, de saber cuáles son tus puentes, de saber con qué recursos tú cuentas, por dónde tú podrías accionar y saber si hay algo que tú puedas mejorar también. Otro punto, número 5, dale la vuelta a la taza. ¿Qué quiere decir eso? Mira, una taza tiene un asa por donde tú agarras y depende cómo te la ponga la persona en la mesa para tú agarrarla, vas a tener que buscar el asa porque no siempre vas a poder tomarte el tecito o el cafecito a menos que la puedas agarrar por su asa correctamente. Entonces, preocuparte. Y que quejarte no va a cambiar nada. Ponlo en perspectiva. Analiza. Evalúa opciones. ¿Será que Dios quiere que sueltes algo? ¿Será que Dios quiere que aprendas alguna disciplina nueva? ¿O que te desarrolles? ¿O que desarrolles madurez? ¿Que veas la vida de otra forma? Entonces, dale vuelta a la taza. Quizás la estás agarrando por el lado que no es. A lo mejor no estás tomando con los dedos el asa con la fuerza, la fortaleza que debas tener para resolver algo, sino que la estás pretendiendo usar como un vaso y no es lo adecuado. Y por último, no te contamines con la negatividad del otro. Miren, cada quien es cada cual, como dice la canción. Cuando más escucha con respecto la otra postura. Cuando más tú simplemente sé cordial, y solidarízate o sé compasivo o empático si hay otra persona que está pasando una situación difícil y está drenando contigo todo su momento de desesperación o de algo. Pero recuerda, cada quien responde dependiendo de su sistema de creencias, sus limitaciones. En tu caso, tú eres quien vas a elegir la ruta, el camino que vas a tomar con ayuda de Dios. Por eso, cuando las cosas se te pongan difícil, fortalece la confianza, fortalece tu fe, ten la certeza de que Dios no te falla. Dios, dicen que escribe recto en líneas torcidas, a veces te hablan los caminos misteriosos de Dios. Dios sabe en el momento indicado lo que te debe tocar. Por lo tanto, ahí es donde nosotros debemos que afinar el lápiz y empezar a escribir nuestra historia para poder resolver las cosas de la mejor manera cuando se nos pongan difíciles. Y nos vamos a una nueva pausa musical y en minutitos estamos aquí de vuelta en Las Goteras de tu Hogar con Jackie Urban. Hemos regresado a nuestro tercer segmento de las goteras de tu hogar y compartiendo este tema en este episodio, ¿qué hacer cuando las cosas uy, se nos ponen difíciles? A veces parece como que caemos en crisis y decimos, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Mire, yo creo que si vamos a ir pues en una forma conclusiva, por decirlo de alguna manera, yo me atrevería a decir que a veces las estrelladas, como digo yo, que nos toquen vivir, que no sean para amargarnos, sino simplemente también que sea una oportunidad para que cada uno de nosotros podamos calibrar lo fuerte que hemos sido, que hemos tenido por lo menos vida, energía, fortaleza y capacidad para levantarnos. Y tenemos que obtener un aprendizaje. ¿Qué mensaje nos trae Dios en torno a lo que estamos viviendo? ¿Por qué? Porque para cada situación siempre va a haber una respuesta. Yo siempre le digo a mis clientes: busca la respuesta terrenal con el sentido de la lógica. Busca tu respuesta inspiracional, activa tu hemisferio divergente, tu lado derecho emocional, inspiracional, creativo, aplica técnica, es todo. Pero lo más importante es: activa tu respuesta espiritual. Porque a veces, en todo el contexto, Tratamos de analizar desde la lógica y no le damos sentido ni vemos el camino. Pero cuando nosotros aprendemos a hacer silencio y dejamos que verdaderamente Dios le hable a nuestro corazón, allí son las respuestas, como yo digo, son las respuestas espirituales. Porque hay gente que me llega de repente destrozada con un duelo y aquí, pero ¿qué hago? Mira lo que me pasó. Me acabo de divorciar tres hijos, no trabajo, nunca fui a la universidad. ¿Por qué me tuvo que pasar esto? Yo le digo, mira, yo tampoco lo sé. Si yo tuviera una bola de cristal, yo tendría la fila de mi consulta, quién sabe hasta dónde llegaría. Pero el punto no es eso, por qué te pase. El punto es qué tienes que aprender de eso. Qué vas a hacer con eso que te ha tocado, con esa experiencia, cómo tú vas a salir adelante. Y si tú realmente activas ese silencio, pero un silencio verdadero, para poder sentir la manifestación de Dios en nuestro corazón que nos ponga todo su ejército de ángeles frente a nosotros de carne y hueso, hablándonos y dirigiéndonos, yo creo que allí vamos a tener nosotros muchísimas oportunidades de poder salir adelante sin que eso nos represente a nosotros una situación traumática. Pero bueno, antes de ir a hacer el cierre conclusivo y reflexivo de este tema, quiero que Entremos a nuestra sección que es nueva, que estamos estrenando, consintiéndonos. ¿Por qué? Porque hay que consentir nuestra salud. Este es el momento donde estaremos hablando de cuidado personal, podemos estar hablando de las propiedades de ciertos alimentos, de ciertas plantas medicinales, cómo cuidar nuestros hábitos de vida, el ejercicio, el sueño, las actividades... Tenemos muchas cosas que a veces descuidamos por estar más pendiente afuera que de adentro. ¿Qué quiero decir eso? Que estamos más pendientes de la casa exterior en sentido figurado. Es decir, las amistades, los compromisos, que se acerca Navidad, que fulana, que se casa, que el otro, que no sé qué, que tengo que ir para no sé dónde tengo que llevar tal traje, que tengo que estar a la moda, que me tengo que hacer el blower y tu casita interior, ¿cómo está? Cómo está tu espíritu, cómo están tus emociones, cómo está tu relación contigo misma, cómo está ese liderazgo personal, cómo estás tú poniendo límites, cómo estás tú relacionándote con otros. Todas esas cosas son importantes. Así que en esta nueva sección estaremos cada miércoles de estreno hablándoles temas diferentes para consentir nuestra salud. Consintiendo nuestra salud. El momento esperado para cuidarnos y disfrutar nuestra vida en familia. Y hoy vamos a hablar de las bondades de las hojas de mango. Imagínense ustedes que las hojas de mango no son tan populares como la fruta. El mango nosotros lo oímos. ¿Cuántas personas dicen, oye, aquí sabes algo? Tengo el patio de mi casa lleno de mangos hasta que se pierden. Y yo les digo, no, agarra todos esos mangos, pélalos, agarra la pulpa, mételas en las bolsitas ziploc al congelador y tiene siempre pulpa de mango para hacer licuados, para poder hacer una jalea, para hacer una mermelada. Hay que aprender todas las bondades que la madre naturaleza nos está obsequiando. Pero fíjense que no estamos hablando de la fruta, a pesar de que está en el árbol de mango. Si no estamos hablando de las hojas, porque cuentan con propiedades que contribuyen a mejorar la salud. Fíjense que en particular se les atribuye una actividad antioxidante, antiinflamatoria, antibacteriana y antitumoral. Incluso sus extractos se están usando para la fabricación de hacer té, los tecitos que uno se toma y de todo, suplementos, y otros productos complementarios para cuidar la salud. Los azos de mango aportan dos elementos que son importantes, los polifenoles y los terpenoides. Y ustedes dirán, ¿qué rayos es eso, esas dos palabras, Jackie, que está inventando? No, estos elementos, por llamarlos de alguna manera, conocidos por su capacidad para proteger frente a los efectos negativos de los radicales libres, nos llevan a nosotros a que contribuyamos a tener una mejor salud. Y estas sustancias o elementos a su vez tienen unos efectos positivos en la salud visual, en nuestro sistema inmune. Así que si nosotros estamos haciendo nuestros tecitos, nuestras infusiones de hoja de mango, el consumo disminuye el riesgo de enfermedades oculares, de infecciones, otras enfermedades crónicas. Pero tiene algo que es muy bueno, que es la capacidad antiinflamatoria. Tú te puedes preparar un tecito, y para hacerte un té, tú agarras y hierves 12 hojas de mango, las lavas bien en medio litro de agua. Cuando el agua está soltando el hervor, echas tus hojas de mango, las dejas que cocinen un poquito, unos minutos, apagas tu pailita le pones una tapita y dejes que se cargue. ¿Eso que te ayuda? Que cuando ya tú lo dejas reposando y llega a tu temperatura calientita como a ti te gusta, o lo puedes tomar también fría, ya está apto para que tú lo puedas ingerir. Le puedes endulzar con un poquito de miel de abeja si quieres, un punto de azúcar o te lo tomas normal. Pero, ¿cuál es el beneficio que tú tienes? Que a la hora, por ejemplo, que te das un golpe y se te inflama el pie, un dedo, la mano o algo, tú puedes preparar esa misma infusión y esperas a que esté a temperatura ambiente, como cuando tú bañas un baby tradicional de las abuelas que metemos el codito para ver que no esté muy caliente y metes allí sea el codo, la muñeca, sea el dedo, y tú lo haces dos a tres veces al día y tiene una actividad desinflamatoria. Es increíble, pero fíjense ustedes en un palo de mango. Entonces, hay que saber que estas hojas de mango, tú tienes el alcance en cualquier palo de mango, pero también en tiendas naturistas se consigue en forma de, de polvo o extracto. Hay suplementos a base que tienen hojas de mango y el polvo lo que se hace es se diluye en agua para consumo oral o si lo vas a usar como una aplicación externa. Quizás nosotros aquí en Panamá no tengamos tanto esa cultura de tiendas naturistas como, por ejemplo, pudiéramos hablar de Europa, que es cuna, diría yo, de todo lo que son cosas naturistas. Y ojo, el naturismo no es ni chamánico, ni el naturismo es esotérico, ni que estamos haciendo ahí hierbas y brujerías. No, 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 no. Acuérdense que los remedios, muchos de ellos salen de sus propiedades medicinales que los encuentran en la naturaleza. Hay remedios que se toman y se preparan, por ejemplo, de una raíz, de una planta, se formulan, tiene su vehículo, que es, si es en pastilla, en cápsulas con gel, si es en crema, si es en tableta, si es en inyectable, si es en ungüento. Después le pone si tiene un color, un colorante, un saborizante. Y ya en base a eso, pues tú formulas. Ahora bien, cuando tú tienes tu propiedad natural y que te sirve aprovechando las bondades, maravilloso. Cuando se te hace difícil que la naturaleza pueda proveerte de la sustancia matriz que necesitas tú para poder formular el medicamento, bueno, pues tienes que irte a la molécula sintética, tienes que formular, irte a tu laboratorio de farmacia y empezar a hacer tus pruebas hasta que logras el remedio final y muchas veces también se le agrega el alcohol, que es la base para preservar el medicamento. Así que, bueno, les explico un poquito de lo que me acuerdo cuando estudié farmacia y que era mi pasión también, de esas cositas que nunca hablo. Bueno, eh, sí les quiero decir en general que es seguro para las mayorías de las personas que estén sanas. Sin embargo, yo siempre, cualquier recomendación, por natural que sea, siempre voy a decir ante la duda, Consulta a tu médico, que es lo importante, porque aquí no estamos para vulnerar lo que es la responsabilidad y lo profesional de nuestros queridos amigos médicos. Consintiendo nuestra salud, el momento esperado para cuidarnos y disfrutar nuestra vida en familia. Bueno, mis amigas y amigos, aquí vamos llegando al final y yo quiero cerrar con la reflexión. Aprende a entregarle a Dios todas tus cargas. Cada día recuérdate y así lo abrió el programa con su propio afán. Pero no descuida esta oración. Confía. Hay que cultivar momentos alegres para que tú también puedas sopesar cuando te lleguen los momentos de las cargas duras, difíciles, de las tristezas, de los problemas. Lo que hay que buscar es fortalecer nuestra capacidad resiliente. ¿Qué es la resiliencia que tanto menciono? La capacidad de que si te caíste por una dificultad, que puedas rebotar, que puedas levantarte de esa caída, mirar siempre adelante y no quedarte pegado en el espejo retrovisor del carro. El espejo retrovisor de la vida que estás siempre mirando para que el de atrás sepas qué es lo que está haciendo. No, porque por estar muy pendiente de los espejos, no vas a mirar de frente y te vas a clavar con el que tienes adelante. Entonces, uno en la vida también tenemos que ir hacia adelante. Ni con el pensamiento en el futuro que nos va a desgastar con una incertidumbre ni con el sufrimiento de un pasado que no nos deja pasar una página ni recuperarnos, sino saber tener el control del volante de nuestra vida con balance, con equilibrio y sabiendo que con Dios todo es posible. Bueno, mis queridas y queridos amigos, ya son familia ustedes, mis hinchipinchis. Llega el momento de decirles un hasta luego por el día de hoy invitándoles, por supuesto, a que nos puedan seguir en las redes de Administra Tu Hogar para que puedan obtener información en torno a la vida en el hogar, cuando ponemos los tipsitos, el blog con artículos, siempre un consejito, porque es importante que cuidemos en nuestro proyecto de vida la relación de pareja, nuestros hijos, simplifiquemos las cosas en la casa, la tarea de cocinar con nutrición, de cuidar nuestra salud, de nuestro tiempo libre, hay muchas cositas que por allí siempre es importante que ustedes puedan tener en el radar. Así que, sin más ni más, me despido con una inmensa gratitud invitarlos también a sintonizarnos por Radio Claret Digital cada miércoles en estreno 10 de la mañana hora Panamá. Y quienes no pudieron el miércoles a las 10 de todo el equipo de Familia Claretiana, el sábado en diferido 10 de la mañana hora de Panamá. ¿Por dónde? Por la web radioclaret.net, por la aplicación Radio Claret Digital, Pueden el canal YouTube de Administra Tu Hogar, que es Las Goteras de Tu Hogar. Y recuerden, aquí estamos juntos, Radio Claré, juntos Las Goteras de Tu Hogar, para apoyar lo más importante, evangelizar al mundo. Por internet, estamos en era digital. Y también tenemos que llegar, no solo evangelizando en una oración, también cuidando a nuestra familia, cuidando a nuestro hogar, siendo buenos ciudadanos, también eso hace sonreír. Adiós. Mi abrazo lleno de cariño. Hasta una próxima oportunidad. Se les quiere un montón. Bye, bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar. Producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en administratuhogar.com.